0: Dans l'état du Maine, les enquêteurs ne disposent que de quelques fibres de tissu pour prouver que l'homme qu'ils ont arrêté est un dangereux violeur. En Floride, des policiers doivent élucider un mystérieux accident de voiture. Les légistes pourront-ils utiliser les fibres provenant du site de l'accident pour découvrir ce qui est véritablement arrivé La résolution de ces affaires ne repose que sur de minuscules fragments pratiquement invisibles à l'œil nu. Les scientifiques s'acharnent sur ces parcelles d'indices dans l'espoir de découvrir la vérité. Vous écoutez des fragments pour seuls indices.
1: Première partie. En 1981, une randonnée paisible en périphérie d'Atlanta en Géorgie aux États-Unis se termina par une terrible découverte on retrouva le corps d'un jeune homme en bordure d'un champ. Pour les policiers, cette scène devenait par trop familière. Depuis près de 21 mois, ils avaient découvert une vingtaine de corps dans des champs, des terrains vagues et des routes peu fréquentées. Les victimes étaient toutes de jeunes hommes noirs. La plupart avaient été étranglés. Certains d'entre eux étaient encore des enfants. Au début, les enquêtes furent menées de façon routinière, mais la quantité de meurtres et leur similitude indiquaient qu'un tueur en série était à l'œuvre. Malheureusement, il laissait peu d'indices derrière lui. Les parents des victimes réclamaient des réponses. Le nombre croissant de cadavres obligea bientôt les policiers à former un groupe de corvées chargé de retracer tout indice qui lirait les meurtres les uns aux autres. Mais les meurtres continuèrent. Les citoyens des environs et même des médiums furent appelés à se joindre aux forces policières à la recherche de victimes et du meurtrier. Une somme de 100 000 dollars fut offerte en récompense. Mais personne ne vint la réclamer. L'état de panique eut pour effet d'accroître les tensions raciales chez cette population du Sud. La police assumait que les crimes avaient été motivés par le racisme et s'était mise à la recherche d'un homme blanc. L'appel à la justice de la communauté noire était devenu assourdissant. Lorsque le nombre de victimes dépassa la vingtaine, les enquêteurs comprirent qu'ils devaient découvrir rapidement l'identité du meurtrier car le temps jouait contre eux et ils ne disposaient que de peu d'indices. On fit appel au micro-analyste Larry Peterson, du bureau d'enquête de la Georgie, afin qu'il se mette à la recherche d'indices
2: microscopiques.
3: J'ai commencé par étudier chaque cas individuellement, puis je les ai comparés pour voir s'ils
1: étaient liés. Peterson espérait que les fibres découvertes mettraient à jour le lien entre tueur et victimes. Les fibres sont, de par leur nature, faciles à ramasser et difficiles à enlever. Elles fournissent un relevé pratiquement invisible de tous les endroits visités par une personne. Évidemment, chaque victime était littéralement recouverte de centaines de fibres, la plupart étant dénuées de sens. Découvrir lesquelles étaient importantes demanderait un effort soutenu. Chaque fibre prélevée sur une victime devait être comparée aux centaines de fibres prélevées sur la prochaine victime, et ainsi de suite, pour une vingtaine de victimes. Les analystes étaient conscients qu'ils devaient examiner des centaines de milliers de fibres et que cette tâche pourrait facilement leur prendre plusieurs mois. Il est difficile de déterminer automatiquement
3: ce qui est important et qui provient, par exemple, de l'environnement du meurtrier et ce qui provient
1: de la maison de la victime ou des endroits qu'elle fréquentait. L'utilisation d'un microscope stéréo permettait à Peterson d'examiner les fibres provenant des scènes du crime et des autopsies en trois dimensions. Leur longueur, forme et texture indiquaient si elles provenaient d'un tapis résidentiel ou d'une automobile par
2: exemple. J'étais toujours
3: à la recherche d'un indice qui me permettrait de lier tous les cas ensemble, en plus des fibres que j'avais déjà découvertes.
1: Après avoir numérisé des centaines d'échantillons, Peterson classa les fibres qui présentaient des similitudes. Il retrouva sur la plupart des corps des fibres d'acétate de couleur violette ainsi que des fibres jaune-vert qui semblaient provenir d'un tapis. Plus les indices s'accumulaient, plus il devait utiliser des microscopes spécialisés. Il plaça les fibres de tapis sous un microscope comparatif à haute résolution afin de vérifier s'ils provenaient de la même source. Cet appareil lui permettait de comparer les fibres côte à côte. Leur couleur et leur forme étaient identiques. Peterson fut encouragé par cette découverte. Peut-être venait-il enfin de découvrir le lien dont il avait besoin. Il disposait maintenant d'un élément de preuve qui suggérait que les victimes avaient été tuées par la même personne. S'il pouvait découvrir la source de ces fibres, il pourrait peut-être mettre le tueur sous arrêt. Par un heureux hasard, la structure de cette fibre présentait des particularités. Peut-être pourrait-il localiser son fabricant et s'approcher de la résolution de l'affaire. Mais il aurait à nouveau la tâche interminable de comparer cette fibre à des centaines d'échantillons provenant des fabricants de tapis, une tâche ardue qui ajouterait encore bien des semaines à l'enquête. Il ne pouvait s'en occuper seul. Hal Deadman, micro-analyste en chef du FBI, lui prêta secours. Mon rôle initial était d'assister le laboratoire
0: judiciaire
1: de l'État de Georgie dans l'identification de ces fibres afin de retracer le fabricant. Mais pendant que les analyses des fibres s'éternisaient, d'autres jeunes hommes étaient assassinés. La ville d'Atlanta était plongée dans l'angoisse. C'est le journaliste Hyde Post du Atlanta Journal qui couvrait cette affaire. Pendant toute
2: la durée de l'enquête, l'atmosphère dans la ville était d'un très grand
1: sentiment d'impuissance. La police d'Atlanta cherchait désespérément des pistes à suivre. On prospecta les quartiers des victimes et les rues près desquelles avaient été retrouvés les corps. Les enquêteurs faisaient du porte-à-porte -à, -porte à la recherche de n'importe quelle information qui pourrait leur venir en aide. La nuit, les voitures de patrouille circulaient dans les secteurs à risque et surveillaient quiconque avait l'air suspect. Les policiers sur le terrain ne trouvaient rien de concluant, mais de leur côté, les micro-analystes semblaient se rapprocher de la provenance de leurs fibres. Les médias eurent vent que les enquêteurs tentaient de lier les meurtres d'Atlanta à l'aide de fibres. La publication de cette nouvelle n'arrêta cependant pas le meurtrier. Il n'en modifia que sa tactique.
2: Soudainement, plutôt que de les retrouver dans les bois ou sur le bord d'un chemin, journaliste. on a commencé à découvrir des cadavres dans les cours d'eau.
1: Les victimes étaient partiellement ou complètement nues. Le meurtrier tentait-il ainsi d'éliminer les fibres qu'il laissait derrière lui C'est ce que la justice croyait. Sans aviser les médias des changements d'habitude du tueur, la police embaucha quantité de recrues afin de faire surveiller les ponts d'Atlanta. Ces hommes attendaient patiemment de repêcher ce monstre qui leur filait entre les doigts depuis maintenant 22 mois. Pendant des semaines, les recrues se cachèrent sous les ponts pour y faire le guet. Leur travail leur valut le surnom de troll. Il ne leur restait plus qu'à attendre que le tueur ne frappe à nouveau. Vers 2 heures du matin, le 22 mai 1981, le silence de la nuit fut brisé par le son d'un plouf dans la rivière Chattahoochee. Les trolls qui attendaient sous le pont du chemin James Jackson déployèrent leurs forces afin de découvrir la cause du bruit. Ils n'y parvinrent cependant pas. Ils notifièrent tout de même les officiers de garde qui interceptèrent une voiture et questionnèrent le conducteur. Son nom était Wayne Bertram Williams, un photographe pigiste de 23 ans qui se disait également promoteur de musique. Le profil de Williams ne correspondait pas à celui d'un tueur. En fait, son statut de jeune noir en faisait plutôt une victime potentielle. Williams déclara à la police qu'il rentrait d'un club de nuit où il était allé écouter un numéro de musique qu'il comptait promouvoir. La procédure dictait aux policiers de fouiller son véhicule, puis de prendre ses coordonnées avant de le laisser partir. Deux jours plus tard... Le corps de Nathaniel Cater, 27 ans, remonta à la surface de la rivière Chattahoochee en aval du pont du chemin James Jackson. Cater, un homme noir, présentait les mêmes caractéristiques que les autres victimes. Les médecins légistes déterminèrent qu'il avait été étranglé. Il était mort depuis approximativement deux jours. Les indices prélevés sur le corps de Cater furent envoyés à Peterson. Deux fibres avaient été prélevées dans les cheveux de la victime. Leur structure correspondait à celle retrouvée sur les autres victimes, mais leur couleur était différente. Peut-être avait-elle décoloré à cause de l'eau, ou bien y avait-il eu erreur. L'analyse de ces fibres sous une lumière polarisée confirma que c'était bel et bien les mêmes. La police décida de jeter un second coup d'œil à Wayne Williams. Un interrogatoire de Williams et une vérification de ses antécédents aida à dresser son portrait. Il était fils unique, surprotégé. Il avait abandonné ses études à l'âge de 19 ans. Personne ne l'avait vu à la boîte de nuit dont il avait parlé le soir où les policiers l'avaient arrêté près du pont. Son alibi s'effondrait. Williams devint dès lors le suspect numéro 1. La police obtint des mandats de recherche pour sa maison et sa voiture. Williams, prétextant qu'il avait été accusé à tort à cause de sa couleur, tint une conférence de presse au cours de laquelle il proclama son innocence. Il ne permit cependant pas aux médias de prendre sa photo. Certains membres de la communauté noire trouvaient d'ailleurs anormal que Williams soit suspecté.
2: Je crois que c'était très difficile pour cette communauté de croire qu'un noir ait pu commettre ces crimes et qu'il ait pu ainsi tuer d'autres noirs. Il n'y avait jamais eu de tueur en série noir auparavant. Le tueur en série type a environ 40 ans et il est blanc. Ce cassis était l'opposé.
1: Au début des années 80, l'analyse de l'ADN ne se pratiquait pas encore. Les spécialistes légistes ne disposaient que de minuscules fibres. Elle semblait bien incriminer Williams puisque le plancher de sa maison était recouvert d'un tapis jaune-vert. Peterson y préleva tous les échantillons de fibres qu'il put. Il préleva également des poils de chien les fibres d'un couvre-lit violet ainsi que du tapis du coffre arrière et de la boîte à gants de la voiture de Williams. Les fibres d'acétate violette ainsi que les fibres du tapis vert de la maison de Williams correspondaient à celles retrouvées sur à peu près toutes les victimes jusqu'à présent. Williams fut arrêté. Pour les spécialistes légistes, les preuves provenant des fibres étaient accablantes. Pour un jury, cependant, elle pouvait porter à confusion. Dans un des articles que nous avons écrits au début du procès, Post*, journaliste,
2: nous expliquions que les preuves les plus accablantes pouvaient être placées dans un dé à coudre.
1: Williams n'était pas le seul à subir son procès. Le procureur savait fort bien que la science qui avait permis son arrestation serait scrutée, elle aussi, à la loupe. La défense ferait tout pour détruire la crédibilité de cette expertise. Si on fait suffisamment de recherches et qu'on découvre un autre foyer où se trouverait le
3: même tapis vert... Larry Peterson, micro-analyste. Quelles sont les chances que l'auto ait le même tapis et que la famille ait le même couvre-lit, les mêmes jetés et les mêmes vêtements C'est vraiment ça la clé. Il est impossible de
1: retrouver la même combinaison. Le 27 février 1982, après 11 heures de délibération, le jury déclara Wayne Williams coupable du meurtre de deux hommes. Dix autres meurtres lui furent attribués pendant le procès. Les forces policières concluèrent, grâce aux fibres, que les 27 meurtres qui s'étaient produits entre 1978 et 1981 étaient bien l'œuvre de Williams. Les crimes de Williams étaient les premiers à être résolus grâce au seul recours des fibres. La quantité et la variété retrouvées sur ses victimes lui avaient tissé son propre piège. Dans un autre cas, cette fois-ci dans l'état du Maine, les enquêteurs disposaient d'encore moins d'éléments pour capturer un autre meurtrier. Le 30 novembre 1990 fut une journée sordide dans le nord du Maine. Ce jour-là, un travailleur de la Cummings Concrete Corporation d'Alton alerta la police suite à la découverte du corps d'une jeune femme. La victime était face contre terre. Elle était nue, mise à part des chaussettes à ses pieds. Le reste de ses vêtements était empilé à côté du corps. Les policiers arrivés sur place contactèrent le détective Ed Thorn du poste de police voisin de Bangor. Il savait que ce dernier travaillait sur le cas d'une personne disparue depuis un mois. La victime semblait correspondre à la description de la femme disparue. Le laboratoire mobile de la police d'État fut appelé. Les enquêteurs étaient sur la trace d'un tueur. Des indices importants, tels que des traces de pneus ou des empreintes de pieds, Devait être prélevé rapidement, avant que quelqu'un ne les détruise par mégarde. C'est l'enquêteur en scène du crime Craig Hanley, de la police d'état du Maine, qui supervisa le prélèvement des indices. Selon Hanley, le seul fait d'arriver sur la scène d'un crime peut compromettre les indices les plus fragiles.
3: Si la scène n'est pas bien protégée, nous nous retrouvons avec des contaminants provenant parfois même des policiers. C'est très important pour nous de les interroger et de savoir exactement où ils ont marché, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont déplacé et enlevé. S'ils ont bien fait leur travail, ils ont tout noté et peuvent nous l'expliquer. Il n'y a rien de mieux pour un enquêteur que de retrouver une scène du crime en bonne condition.
1: La scène fut enregistrée sur une bande vidéo et on prit des notes. On préleva des échantillons du sol et des débris. Il n'y avait aucune façon de savoir quels éléments étaient importants, surtout si l'on devait résoudre le cas à l'aide d'indices microscopiques. Les enquêteurs devaient répondre à deux questions. Qui était la victime et qui l'avait tuée le corps fut envoyé au bureau du coroner où il fut autopsié et identifié. Ses vêtements et ses caractéristiques physiques correspondaient à Lisa Garland, 18 ans, la jeune femme dont on était à la recherche. Elle avait été portée disparue un mois auparavant. Le médecin légiste confirma plus tard son identité grâce à la prise d'empreintes. Lisa Garland avait été vue pour la dernière fois à 1h du matin, le 27 octobre, alors qu'elle quittait le magasin où elle travaillait. Elle demeurait tout près. Le détective Eton de la police de Bangor savait que Garland était rentrée chez elle après avoir quitté le magasin. Mais ce qui était arrivé par la suite était un mystère.
0: De là, elle aurait marché ou aurait été ramenée chez elle à 150 mètres du magasin. Nous savons qu'elle s'y est rendue parce que nous y avons retrouvé son agenda, les clés de sa maison et tous ses effets.
1: Les clés et les effets de valeur retrouvés dans sa maison suggéraient qu'elle n'avait pas quitté les lieux volontairement. Un mois plus tard, le détective Thorne et son collègue Bob Cameron découvraient que ce cas était en fait un homicide. L'autopsie révéla que la victime avait été violée, puis tuée par un violent coup porté à la tête. La plupart de ses organes étaient demeurés intacts à cause de la température fraîche du mois de novembre. Au laboratoire d'état du Maine, le chimiste Chris Montagna analysa les indices prélevés sur la scène du crime, notamment sur les chaussettes que portait la victime au moment de sa mort. Il espérait qu'elle recèlerait quelques secrets sur l'identité du tueur.
2: Nous savions qu'un
1: des éléments
2: que nous allions analyser était ses chaussettes. J'ai commencé simplement par un examen visuel, à la recherche de cheveux, de fibres, d'herbes, tout ce qui pouvait provenir de l'environnement du meurtrier.
1: Il découvrit des fibres de couleur marron. L'expérience lui dictait qu'elles provenaient d'un tapis d'automobile. En termes de preuves, ce n'était pas grand-chose. Mais Montagna pressentait que la résolution de ce cas se trouvait peut-être dans cette parcelle d'indices. En juillet 1991, une jeune fille de 15 ans faisait une randonnée à vélo sur un chemin isolé de York, dans le Maine, à environ 300 km au sud de Bangor. Une voiture s'approcha lentement et l'obligea à abandonner la route. Elle tomba sur l'accotement gazonné. Le conducteur sortit de la voiture, entraîna la fille dans les bois... où il la viola, la poignarda... et prit la fuite, la croyant morte. Mais, fait incroyable, elle avait survécu. Après que son assaillant soit parti, elle parvint à se rendre à une maison voisine... où elle demanda de l'aide. Au département de police de York... Elle identifia immédiatement son assaillant à partir d'une photo judiciaire. Le suspect, David Fleming, était un violeur reconnu qui avait été libéré de prison seulement neuf mois auparavant. Dans un état aussi tranquille que le Maine, les nouvelles de cette nature voyagent rapidement. Après des mois de vaines recherches pour retrouver le meurtrier de Lisa Garland, le détective Thorne entendit parler du viol crapuleux de York. La police de Bangor s'intéressa aussitôt à ce David Fleming. Peut-être avait-il quelque chose à voir avec la mort de Lisa Garland. À York, l'ADN prélevé sur la victime s'avéra correspondre à celui de Fleming. Il plaida coupable pour le viol et l'assaut de la jeune femme de York et fut condamné à 80 ans de prison. Le cas du meurtre de Lisa Garland n'était toujours pas résolu. Les enquêteurs de Banger étaient convaincus que s'ils parvenaient à comparer l'ADN de Fleming aux échantillons retrouvés sur la scène du crime, ils parviendraient à l'incriminer. Mais l'analyse de l'ADN serait longue. Aujourd'hui, elle s'effectue en seulement quelques semaines, mais au début des années 90, elle prenait des mois.
0: Vous venez d'écouter « Police scientifique ». Si vous avez aimé ce podcast... Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn, Doug Aronson et Robin Bates. Il a été réalisé par Suzanne Mann. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.